0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Jeg hedder Louise Andreasen.
0: Og mit navn er Tom Weinreich.
1: Er den danske fagbevægelse kun gamle hvide mænd, som snart rammer pensionsalderen? I denne podcast der inviterer vi faglige aktive ind for at spørge dem, hvorfor er de er faglige aktive og bruger meget af deres fritid på det. Er den danske fagbevægelse en døende befæelse, og har de faglige aktiv et bud på, om der overhovedet er håb for fremtidens fagbevægelse og det danske arbejdsmarked?
0: Så er vi simpelthen nået til tredje afsnit. Velkommen til spørgsmålet, er fagbevægelsen død? Vi har fået besøg af dig, Carsten. Har du ikke lyst til lige at introducere dig selv? Det tror jeg, du kan gøre bedre end jeg gør.
2: Tak for det. Jeg hedder Karsten Clausen. Jeg hvad hedder det, er lige blevet 60 og øh, er meget glad for at få lov til at komme her i dag. Selvom solen skinner, og det er blevet sommer igen udenfor, så øh, vil jeg meget gerne fortælle lidt om, øh, hvad det er, jeg går og laver som faglig aktiv. Jeg kan starte med at fortælle, at jeg er uddannet smed i Jylland, og i mange år arbejdet som øh, hvad skal man sige, øh, montør på fabrikker, først i Jylland og, og senere hen i København, har så på et tidspunkt konverteret over, fordi mange af de øh, arbejdspladser, hvor jeg arbejdede, de øh, lukkede. Det var for eksempel L. Schmidt, eller det var øh, B&V skiftværftet. Øh, og der blev sådan en periode i slutningen af 80'erne og 90'erne, hvor, øh, hvor det blev svært for os at øh, og finde øh, noget spændende arbejde, så derfor konverterede jeg over som byggepladsmontør. Og har så også skiftet fagforeningen i den forbindelse fra Dansk metal til Blik og Rør. Og har så i 30 år været med i det, vi kalder i København Rør og Blik, men som er lærer, eller blik og rør, arbejder arbejderforbundet i, i Danmark. Øhm, ja, det er mig.
0: Mm. Fedt. Jamen, altså hvordan endte du med at komme ind i, i fagbevægelsen? Nu kan jeg høre det også af at er et skift på et tidspunkt fra, fra metal til, til Blik og rør. Altså, skal du ikke ligesom prøve at outline, hvorfor hvor du øjnene op for det her med øh, faglig, at være faglig aktiv, som jeg kan forstå, har fyldt en del sådan den gennem årene, men hvordan starter den historie? Ligesom? Hvad, hvad, hvordan kom du i gang med det?
2: Jo, man altså, jeg tror, kik kickstartet til det, det var, da jeg stod i lære, øh, fordi at der var der noget, vi kaldte påskestrækkerne i 85. Øh, der stod jeg i lære, og alle mine kolleger de havde nedlagt arbejde. Øh, vi lærlinge, vi måtte jo ikke nedlægge arbejde, vi skulle blive men vi listede os afsted, og så, øh, hvis I kan forestille jer over i det jyske, i en by som Horsens, så havde vi et kæmpe forsamlingshus, kan man godt kalde det, i byen, hvor det lykkedes, øh, at det, som man kunne kalde LO øh, Horsens, eller fællesorganisationen i Horsens, og samle 4.000 øh, til sådan Shit, en slags øh, store møde i forbindelse med de her strækker. Og det var, det var noget, der fik øh, hånden til at rejse på sådan en, et ung menneske som mig, og var virkelig også... Øh, fremkalde nogle følelser, om, om det her, det er, det er fantastisk, det vil jeg være en del af, det vil jeg være med i. Øhm, hvis jeg kort må fortælle om det, så var der en, øh, en øh, murarbejdsmand, der hed Lars Otto, som holdt en tale, som jeg den dag i dag stadigvæk kan huske. Han øh, gik på talestolen, og så spurgte han, er der nogen for Maskinfabrikken, øh, Møller og Jokumsen, og så var der 100 mennesker, der rejste op, og ja, yeah, vi er her, yeah. og er der nogen tømmer, og så var der alle tømmerne, der rejste op, og sådan Fortsatte han så rundt med alle faggrupperne og virksomhederne, som var der til stede. Og så på et tidspunkt så spurgte han, er der også nogle lærlinge? Og vi var måske kun 12 eller 14 eller 15, men vi fik så sagt ja. Yeah! så var der <laughs> helt stille, og så klappede hele salen, fordi det var så fedt, at der også var nogle lærlinge. Og det var bare en hjertelig uh, gestus for 4.000 mennesker, som betød meget for mig. Ja, jeg kan godt forestille mig, at det lød også ret vild oplevelse,
0: også når man ikke... Altså Altså, hvis det er noget af det første, man oplever, så hold da
2: kæft, ja.
1: Jamen, så... altså, kickstarter måske. Altså, man starter på toppen, ikke? Og så altså, er vi til, hvor vi er i dag. Men ja, sorry.
2: Jamen, så tror jeg bare, at jeg blev grebet af det. Vi havde jo lærlingeklubber i, i byen, og jeg blev valgt på min øh, virksomhed. Øhm. Og på øh, den vej ligesom sluset ind i, i alt det, der hedder ungdomsarbejde. Dengang var det noget, der hed faglige ungdom. Øhm. Og det var også i en brydningstid, hvor LO-ungdom blev startet op, så vi havde faktisk et samarbejde både i faglig ungdom og LO-ungdom, øh, fordi Socialdemokratiet og, og fagbevægelsen jo ansatte, blandt andet Mogens Jensen, øh, vores tidligere folketensk øh, minister, til ligesom skulle starte øh, øh, hvad skal man sige, fagbevægelsens ungdom op inden for FH-rækkerne. Så vi havde mange diskussioner om, øh, hvordan vi ligesom... Øh, hvordan vi taklede det, at, at fagbevægelsen, havde, eller fagbevægelsen og ungdomsarbejder havde to forskellige organisationer. Øh, men vi valgte at nedlægge os selv øh, for at arbejde sammen i, øh, i, et, i et forum. Øh, men det var mange spændende diskussioner. Vi havde det jo sådan lidt der, hvor jeg kom fra, at dengang der sagde man, at fagbevægelsen skulle være, eller vi mente, den kunne være øh, samfundsforandrende.
0: Øh. Uh, det er et farligt ord i dag.
2: Ja, det er jo et farligt ord i dag, og man kan sige, det er den måske ikke i dag. Måske er den systembevarende i dag, og det er noget, det måske også synes, vi skal snakke om.
1: Men når du siger samfundsforandrende, altså i i den kontekst, hvad betyder det dengang?
2: At den kunne mobilisere, at den kunne kunne, lave nogle fællesskaber, at den kunne samle også en masse unge... og, og hvad skal man sige øh, bevidstgøre øh, omkring hvad det er det vil sige at være en del af et fællesskab hvad det vil sige at være socialist hvad det vil sige at være øh, arbejderklasse der, der, var, der, var, der var mange spændende diskussioner i det hmm.
0: ja, jamen øh, altså så, okay, så det, så, men, så du starter på toppen også i, men, i 80'erne, hvor jeg tror vi er en del der er lidt, øh, der er lidt yngre Øh, der har måske også lidt hørt det som en tid, hvor det virkelig var sket meget, og man måske stadig havde en eller anden forståelse for fagbæsenet, som det siger smidt. Noget er noget, der måske er så mere eksplicit venstreorienteret, og egentlig havde sådan en, ja, på den måde måske mere klar til at bekende kulør og mine noget. Men øh, altså, men okay, så det er sådan, du kommer ind i det. Hvad er det så, der har gjort, du har foretaget? Fordi der er jo trods alt noget vand under broen, tror jeg er udtrykket, øh, fra 85 til i dag. Så den, altså, hvad, altså, er der sådan en eller anden følelse, eller der er nogle ting, du havde oplevet, noget der er sket, som har gjort, du har tænkt. Altså, at du ikke på noget tidspunkt har tænkt, måske skulle jeg bare stoppe? Altså, tænker jeg, der, der var mange timer, der ville have gået. <laughs> ja, men altså, nu har jeg
2: jo været, hvad skal man sige, på arbejdsmarkedet i 40 år, og jeg har jo ikke, jeg er jo ikke en af dem, der ligesom har gjort karriere inden for fagbevægelsen, så jeg har jo været ansat uh, i firmaet og været på gulvet i, i alle årene. Og jeg har som sådan heller ikke været uh, nødvendigvis uh, lige så engageret, som jeg er blevet her på det sidste i rigtig, rigtig mange år. Der har været en lang periode, hvor jeg ikke har specielt, uh, hvad skal man sige, været været aktivist øh, i fagbevægelsen, men, men når man er i arbejdsrelationer, når man er i, øh, i fællesskaber på byggepladsen, så er der jo en masse af, af kampe, så er der jo en masse af, af, af episoder, som, hvor, hvor det kalder til, at man skal stå sammen, og hvor, det, hvor man øh, organiserer hinanden, og hvor man øh, har faglige møder og konflikter og og valg af arbejdsmiljø- og alle mulige andre øh, daglige begivenheder, som jo er også er faglige kampe og som dem, som, som nok betyder allermest, når det kommer til stykket.
1: Men hvad har så været din motivation, fordi det der med at komme til sådan kæmpe altså store møder, som du fortæller... Og i forhold til 50. Altså hvad er det? Er det udfordrighed? Er det ulighed? Hvad er det der gør, at man stadig altså kan stå op klokken? Er der nu fire for at stå tre timer til en blokade og sørge for, at uh, der kommer en overenskomst og noget eller noget kædedeansvar eller hvor det var? hvad er det der gør, at man eller i hvert fald for dig har været din motivation for at blive ved, selvom det bliver vinter og man skal gøre nogle trælsede ting som aktivist? Altså, sådan, fordi det der med at komme til et stort møde eller ligesom at opleve den der er det er jo ikke noget, man kan opleve hver dag, men hvad har motivationen for at få det, den følelse igen lavet for dig?
2: Jamen, først og fremmest så er fagforeningen jo også alle sammen. Fagforeningen er jo ikke kun dem, der er valgt eller har en tillidsposter, eller som, øh, som sidder inde på kontorerne. Fagforeningen er jo dig mig og mig og alle mine kolleger, og vi har, jeg har så vokset op i en branche, hvor vi er øh, meget godt organiseret. Øh. I alle de virksomheder i de firmaer, hvor jeg har været, der har vi altid været 100% organiseret, og vi har også været dobbelt organiseret, det betyder jo, at vi har vores klubber, så selvom man kan sige, at vi har et medlemskab af fagforeningen, så har vi også et medlemskab af vores klub, og det er jo ligesom klubberne, der har hverdagen i forhold til fagforeningen, det er klubberne, der videreformidler budskaberne og kampagnerne og lønstatistikkampagner og det er klubberne, der vælger, hvem vi skal have som arbejdsmiljørepræsentanter. Det er klubberne, der indkalder øh, til, øh, til faglige møder. Eller... Men, men klubberne er jo også samtidig sociale. Klubberne er også julefrokoster og sommerudflugter. Og klubberne er jo sådan det kit, der ligesom gør, at, at, øh, at vi har en, 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 en stadig kontakt til, til fagforeningerne, i hvert fald i vores forbund.
0: Okay, så, så, så det der måske lidt højt at sige det er i virkeligheden at man siger du har været steder hvor man har haft sådan en helt klassisk kluborganisation som gør at det der med at have fagforening som en del af af værdien arbejdsfællesskabet Det har bare været sådan, det har bare været en del af det, altså. det er det ikke på den måde kan man sige været sådan et ekstra påhæng, som man kan sige nogle der er steder som har lidt svært ved det at der skal de jo sådan selv ud aktivt og opsøge og måske også noget facilitere at der overhovedet er noget man kan sige at der er et faglig klubmøde at der bliver lavet noget af folk ved hvad der foregår hvor du har været steder hvor det egentlig har været ret naturligt så det har været sådan en, det er nærmest bundet sammen med dit arbejdsliv hele vejen igennem, eller?
2: Ja, og, og, og hvad hedder det, klubberne og fagforeningerne har jo også stået for helt almindelige ting som efteruddannelse. Øh, øh, så ja, det har været den naturlige ting. Det, der så, man, man kan sige, der, der har ændret sig sådan lidt, øh, for mig øh, har det jo sådan helt konkret været, at jeg så blev valgt som tillidsmand for fire år siden. Øh,
1: Hvorfor egentlig først der? Altså, det er jo ret sent i dit arbejdsliv at blive tildes, øh, Ja, det kan man tildes sige, tildes men øh, kollegaen
2: har peget på mig, og der var ikke øh, nødvendigvis andre, <laughs> der havde lyst, øh, eller, eller var egnet til det. Så, så den chance tog jeg. Jeg øh, følte måske også forpligtet til at, øh, at bidrage med noget. Men øh, har jo så været det her i fire år, og øh, har fundet en rigtig dygtig afløser nu her lige for nylig. Men de fire år har jo så øh, ligesom... Øh, selvfølgelig bidraget en masse til mig selv, og jeg har lært en masse af det, men det har jo også gjort, at jeg har skulle tage stilling til en masse ting, som jeg måske ikke nødvendigvis tidligere har taget stilling til. Og noget af det, som som jeg så meget gerne vil fortælle om her, det er jo, at at min verden er jo på byggepladser. Og det, der ændrer sig i forhold til, måske tidligere, i forhold til byggepladser, det er jo den migrationsbølge, der har fundet sted. Det er det, at en rigtig stor andel af dem, der nu er mine kollegaer på byggepladsen, er nogen, jeg ikke har det samme sprog med, og som måske heller ikke kan engelsk. Og en rigtig øh, stor ændring i hverdagen er jo også det, vi med bredt begreb kalder social dumping. I fredags valgte vi i mit firma en ny arbejdsmiljørepræsentant. Og er jo blevet en rigtig vigtig del af det faglige arbejde, fordi at arbejdsmiljøet på byggepladserne faktisk er faldet fra hinanden på rigtig mange byggepladser i hovedstadsområdet. Og det kan være svært lige for andre at forklare, hvorfor, og er det bare på grund af migration, er det bare på grund af udlænding, er det bare på grund af, af social dumping? Men ja, det er det jo blandt andet, fordi at virksomhederne jo lige pludselig så får den, den, den laveste fællesnævner, og, og inden for i, i, i vores arbejdsfællesskab på byggepladserne, har vi sådan en masse udlandske firmaer, som aldrig nogensinde har haft tradition for at tage del i det arbejde, vi kalder arbejdsmiljøarbejde eller sikkerhedsarbejde på byggepladserne. De vælger ikke selv... Arbejdsmiljørepræsentanter for det firma, de kommer fra, de deltager ikke i sikkerhedsrunderingerne, de forholder sig ikke til de problemer, der er. Så derfor så sker der en en forråelse af nogle af de arbejdsprocesser i vores arbejdsliv. Og det har meget med arbejdsmiljø at gøre, det har meget med arbejdssikkerhed at gøre, men det er også noget med med, kvalitet af byggeriet at gøre, det er også noget at gøre med og organiseringer og, og hele den proces, der er på en byggeplads og hele det der afhængighedsforhold, vi har af hinanden på byggepladserne.
1: Hvordan er sammenholdet på byggepladserne? Fordi det er jo mange forskellige fag, der er i løbet af sådan et stort byggeri. Altså sådan, fordi arbejdsmiljø er jo bredt. Altså, sådan, og det, er jo, altså det er jo både stilasarbejder, jordtongarbejder, murer, tømmer, der ligesom er en del af den proces, så er man også god til ligesom at bakke hinanden op på tværs, at det ligesom ikke kun er én faggruppe, man skal forbedre arbejdsmiljøet for, men det er kollektivt, altså sådan, at der er solidaritet mellem fagene.
2: Jamen tak, fordi du spørger, og det er et rigtig vigtigt spørgsmål. Altså tidligere har vi måske været vant til at have den forståelse, at så var det jo sådan noget fagforeninger, der var med til, øh, altså via vores organisering, og så, så, så havde man holdt om det. Problemet er, når mine arbejdskolleger så lige pludselig ikke længere er organiseret, fordi at det har de ikke tradition for i eller Sydeuropa eller, eller andre steder, hvor, hvor de kommer fra. Så når mine, mine arbejdskolleger på byggepladsen, altså tømmerne eller malerne eller murerne eller betongerne, ikke er organiseret, Øhm, og heller ikke dermed har, hvad skal man sige, tilknytning til, øhm, til fagforeningerne, så er der nogle ganske få øh, faggrupper, som jo så har den organisering, som for eksempel øh, elektrikerne eller, eller VVS'erne. Øhm, øhm, men det gør jo så, at man bliver så lidt fragmenteret i den, i den, øhm, den kamp, der foregår på, på byggepladserne i forhold til de ting, vi skal opnå, fordi at, at vi ikke alle sammen deltager i det. Og man kan sige, at øh, det har man skal også øh, givet meget øh, nogle anledninger til at, at tænke, at man måske skal gentænke den måde, vi er organiseret på. Altså fordi jeg er organiseret i et forbund via mit fag, og så er der nogle elektrikere, der er organiseret øh, i elforbundet via deres øh, så osv. Men vi er jo et fællesskab på en byggeplads, så måske skulle man tænke på øh, at have bygningshåndværker organiseret organiserer i nogle netværk eller nogle fællesskaber, eller måske en i, i samme fagforening. Det vi gør, det er jo, at vi laver de fællesskaber øh, autonomt. Øh, vi går ud og laver netværk og fællesskaber med de aktive tømmer, som der trods alt er. Vi går ud og laver netværk og fællesskaber med øh, murene, med øh, snekerne, med øh, betongerne. Og øh, laver aktionsgrupper. Øh, hjælper hinanden på de byggepladser, hvor øh, hvor der ikke er organisering eller overenskomster med at stå i plakade. For nylig her, for 14 dage siden, der var vi inde på Frederiksberg, fordi Frederiksberg Kommune havde startet at arbejde op på et, på et plejehjem, uden at der var overenskomst med et svensk firma, mm. TS Rørteknik. Og, og den måde, vi arbejder på, det er jo så, at så vi hinanden, så var det så øh, øh, tømmerne, der ringede til os, øh, om vi ville være med, og så kommer vi så fra auktionsgruppen i Rørblik i København. Selvom det ikke er vores branche, der ligesom er, er uorganiseret i det her tilfælde, så, så er vi med i den øh, tværfaglige øh, organisering. Og det er for mig at se, hvis man skal tale om øh, fagbevægelsen, at der, der, der er lys for ud, så er det den organisering, der kommer neden, så er det den aktivisme, der er blandt rigtig mange unge mennesker, øh, så er det den øh, tro på, at øh, her vil jeg gerne være med for at og, og sørge for at lave nogle ting om, som går færdigt, så, så, så er det mig selv, der stod til det møde for, for 30 år siden uh, i Horsens, uh, og har lyttet til de 4.000 mennesker. Så er det den <laughs> følelse, man får lidt af igen, fordi at her har man noget, man tror på, uh, er vigtigt. Klart.
0: Fedt. Altså, det, er jo, det er jo godt at høre, at du synes, der er noget lyset et sted. Jeg tror, ud af det, du siger, der hører jeg ligesom, du nævner sådan to forskellige ting, som er man kan sige, store udfordringer, man, man står med lige nu. Der er sådan, øh, man kan sige, nogle, der meget aktuelt nogle nye, konkrete udfordringer, for eksempel migration, altså at man får folk øh, ind på en arbejdsplads, hvor, som kommer fra lande, hvor øh, fagforeningen har været sådan en blanding af sådan øh, frødende, øh, sådan kommunister og øh, korruption, og som tænker, det her fagbelelse, det er ikke lige mig, øh, eller alle mulige andre gode grunde måske, ikke har det fedeste forhold til fagbelelsen, at man skulle sådan slå hele Øst- og Sydeuropa over en kamp, eller sådan, det så man kan man selvfølgelig ikke stille det op, men men folk, der på en eller anden måde har en anden fagforeningstradition. Så der er også nogle meget konkrete, nye udfordringer, som man kan sige, man måske som fagbæse lige har sådan et værktøj i skuffen til. Og så er der det her spørgsmål, som jo er, øh, eller sådan, det, man den måde, man så organiserer sig på, og måske hænger de også lidt sammen, det må du fortælle mig, men som er det her spørgsmål om, altså, giver det egentlig mening, at man har Øh, altså man kan få en mindre byggeplads hvor man har øh, en tømre to blikfyre øh, en 3F'er og øh, en metaller og, altså hvor man får alle de her sådan, små forbund der går op og ned af hinanden øh, eller for en sags skyld man ser kontor steder hvor man har to døffer og en, en, en ingeniør som er medlem af Ida og en der er medlem af DM og det er sådan lidt mærkeligt hvis de skal gå og lave faglig klub 1, 1 og 2 ikke? så hvordan organiserer man det på en måde der måske også er mindre <coughs> jamen, på en eller anden måde også lidt mindre tungt ikke? fordi jeg tror også, jeg kender en del, der synes det der med øh, sådan, den helt gammeldags faglige klub og generalforsamling og, og afstemning og, og diskussioner og sådan, at det er måske lidt, sådan, måske lidt tørt på en eller anden måde. Ikke? Øhm. Så jeg ved ikke, om der er nogle af de her to spor, altså det med at sige, der er nogle konkrete udfordringer, måden at organisere sig på, som du på en eller anden måde synes, er sådan, der, hvor skolen virkelig trykker, der, hvor vi virkelig sådan skal finde de gode svar.
2: Generelt set, så, så tror jeg, hvis man sådan ser lidt ovenfra, at, så kan man vel godt påstå, at, øh, at fagbevægelsen er stagnerende. At den er i kritisk øh, tilstand. Øh, frafaldet øh, af medlemskab øh, er jo dokumenteret. Øh, Faget lavet det for halvandet år siden. Øh, vi er godt på vej under 50 procent af, 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 af de folk, der arbejder i Danmark, der er med i en fagforening. Øh, og det er, det er den sgu selv skyld i. Øh, fagbevægelsen... Øh, Appellerer ikke til, til unge mennesker, synes jeg. Jeg har selv to voksne sønner, de er kun gå med, fordi den hmm. gammel sige, de skal. <laughs> øhm, så der er også, man kan sige, fagbevægelsen har også sovet i ikke den har ikke nødvendigvis haft de svar, der skulle til på alle de nye spørgsmål, der er kommet. Altså det er for eksempel øh, spørgsmål omkring social dumping i mit eget forbund. Når vi så har rejst og prøvet at rejse øh, de spørgsmål, fordi at det er os, der går på de store byggepladser, hvor det virkelig er, er grældt, og hvor vi har problemerne, så har der ikke været nogen forståelse for det, og der har ikke været nogen, øh, der har ikke været nogen, øh, nogen svar på de spørgsmål, der vi er kommet med. Altså vi ville jo for eksempel i den her forbindelse med overenskomsten jo have haft et kædeansvar, eller vi ville have haft øh, hævet mindsteløn øh, for de laveste. Vi har noget, der hedder minimalløns- og overenskomster. Det betyder, at folk fra Østeuropa eller andre øh, øh, måske går og arbejder på fagets mindsteløn, øh, og det selv er jo social dumping. Men når vi ikke har kunnet komme igennem med de ting i forhold til overenskomsterne, så har vi jo så efterspurgt, hvilken strategi man så skulle have, på side. Det er jo lige det, jeg skal at spørge. Op. Okay, den strategi, den strategi har, de, har der ikke været nogen, der har kunnet svare meget på, øh, hvad har været. Altså, der har for eksempel været, når man, så, må man, øh, altså, der, så kommer der forskellige bud på det. Ja, men så må vi øh, tro på, at vi kan få hjælp på politisk side, men med den regering, vi har lige nu, er det jo fuldstændig naivt øh, og tonedøvt at tro, at vi kan få, øh, få noget hjælp fra den kant. Så har der været nogle, nogle andre svar, jamen så må vi vente til de store tonergivende fagforbund, de ligesom øh, kommer igennem med det. Men det er jo også en, øh, en latterlig strategi at have at sætte sig ned på sådan flade og vente på, at andre gør noget. Så det, derfor så er for mig at se, så er der et kæppe forklaringsproblem for, for den etablerede, etablerede fagbevægelse i forhold til lige præcis social dumping, fordi det giver ikke øh, unge mennesker eller sådan nogen som mig øh, noget svar på, hvad der skal til. Og derfor bliver vi jo nødt til at ske i egen hånd og selv selv formulere, hvad der skal til, selv formulere løsningerne. Og for mig handler det om aktivisme, der handler det om om netværk og gerne tværfaglige netværk. Og det må være vejen frem. Jeg må... oh, ej, Nej,
1: men det var mere i forhold til, det. at tidligere så sagde du det her med, at fagbevægelsen er gået fra at være samfundsforandrende til måske at være systembevarende. Altså det her med, at vi skal gøre alt for at bevare den danske model. Det er den bedste arbejdsmarkedmodel, der er i Europa, i verden. Den har over 100 års øh, jubilæum over på banen. Vi skal gøre alt for at bevare den. Vi må helst ikke komme under de her... Ni Ja, det er 53 procent, tror jeg, det er sådan det sidste officielle. Det er nok lavere end det. Øh, og der er et øh, EU-mindstelønsdirektiv, der ligesom er sådan, hvad kan man sige, det fandt den i rummet, ikke? Altså, det er bare et spørgsmål om tid, hvornår at vi rammer det, og rammer tyske tilstandning. Som øh, Så med sådan, det her med at lave netværk, at de netværk, jeg hører, det er også mest i byggeriet, det er ikke sådan, eller hvad, nu er jeg sådan lidt Kate altså sådan, den her aktivisme er jo ikke kun i byggeriet, og byggeriet er jo en kæmpe branche i Danmark og Europa, men hvordan sørger man for, at den er mere solidarisk, så det også handler om, okay, sådan nogle... Altså en af de værste brancher er jo rengøringsbranchen, og jo restaurationsbranchen fordi der er meget lav organiseringsgrad, der er meget lav overenskomstdækning. Hvordan får man branche med, der i virkeligheden er ved at være et i forhold til at, at være organiseret, Hvordan så man for, at man også er med i den faglige kamp, når det handler om det offentlige område for eksempel, og at, at der er også meget offentlig velfærd, der bliver udliciteret til private firmaer? Og sådan noget. Hvordan så man for, den her solidaritet på tværs, og at aktivismen er en fælles aktivisme? Det er et meget langt spørgsmål, jeg håber, du... Altså sådan... Jamen,
2: det er også et godt spørgsmål. Den etablerede fagbevægelse gør det ikke. Altså, den etablerede fagbevægelse er ikke solidarisk. Den etablerede fagbevægelse, øh, der hytter en af sin egne. Altså, der er en øh, gigant stor splittelse internt i det, man kan kalde øh, FH-familien. Øh, hvor de stærke sørger for sig, og hvor de svage de bliver sorte pære. Øh, det kan man jo se... Øh skulle til at sige bare ved at åbne vinduet, og hvad, det kigge på, hvordan det gik med sygeplejerskerne, eller hvordan lønudviklingen har været inden for det offentlige. Eller, øh, vi, vi, øh, vi synes ikke, der er de svar, der skal til. Øh, jeg synes ikke, der er de svar, der skal til for den etablerede fagbevægelsen, eller for min eget forbund, eller for, øh, for nogle af dem, der ligesom repræsenterer fagbevægelsen på ret meget. Og specielt ikke, hvis man snakker om solidaritet. Øh, Et andet eksempel kan også være, den grønne omstilling og nødvendigheden er at forholde sig til, hvad der der foregår med klimaet. Der kommer jeg igen til at bruge et ord som systembevarende, fordi fagbevægelsen er jo fuldstændig tonet i forhold til, hvad der er, der skal til, for at vi kan komme videre med at gøre noget fornuftigt i den grønne omstilling altså, den er jo baseret på, at vi skal have vækst, den er baseret på, at vi skal have, have højere leveindsigt, så vi kan få flere flyrejser og spise nogle flere oksebøffer, og den forholder sig ikke til, at det er det modsatte, der skal ske. Man kan sige, at solidaritet, altså, og, og hvad hedder det, øhm, øh, inden for, for lønudviklingen, handler også om, kan godt handle om den grønne omstilling, fordi jo mere ulighed, du har i samfundet, der er det jo også dokumenteret, at dem, der ligesom øh, har de allerstørste indtægter i, øh, i toppen af samfundet, er også dem, der øh, har det største CO2-forbrug og det største klimasønder. Så, så på den måde er der noget sammenhæng. Men det er jo ikke lykkes og øh, ret mange steder at komme ud og øh, fortælle øh, ungdommen, at øh, her har vi øh, nogle svar, som, som, som handler. Altså, mit eget forbund er rigtig gode til ligesom at sige, at øh, vi har et fag, der kvalificere os til at komme med nogle, øh, nogle faglige bud på de ting, der skal til. Øh, så så, så det, det er sådan set rigtig dygtigt og fint og, og vigtigt, øh, fordi vi, vi kan så lave nogle, øh, nogle løsninger, nogle, nogle faglige og nogle tekniske løsninger, som bærer fremad, og det er, det er nødvendigt. Men der er jo samtidig en diskussion om, øh, om hele vores holdning til, øh, til vækst og forbrug, øh, som vi meget, øh, som fagvælds er meget ked af, og, og tage, tage del i. Der er jo kommet øh, hos, øh, hos øh, tømmer og murerne øh, øh, nu, nogle uddannelse, som handler om, øh, eller som er, som er baseret på, på lærlinguddannelser med grøn omstilling som, som tema, øh, og det synes jeg er et fantastisk eksempel på, på vejen frem.
0: Ja, fordi altså, min, min indtryk er, at, at altså, og der var det er lidt sjovt, ikke? Det, hvor, sådan, det med at være systembevarende og sådan spille ind i det, kan man sige, narrativ, der hersker allerede. Ikke, eller sådan, jeg er fra min, fra min gamle dage som, øh, som formand for DM-studerende i, i den nu svundne tid tilbage i 2022. Der, øh, sådan, der kan jeg godt huske, at der var, en, der var, en, der var mange øh, sådan fra FOS, særlig altså de unge af dem, men også af moderne, der gerne ville snakke grøn omstilling, når det handlede om, at det var dem, der skulle ud og bygge fremtiden og så kan jeg selvfølgelig aldrig for mig selv til at sige det. Dengang men jeg sat måske nogle gange tænkt, at det er interessant nok, at man vil gerne tale sig selv op som dem der skal ud og lave den grønne omstilling. Når det handler om at få kanaliseret flere penge over til erhvervsskoler, som jeg også synes er en god idé, men hvor jeg godt sad og tænkte, at tænke nogle af de samme forhold har med været nølende på det her. Altså kan man sige byggeriet er jo, kan man sige, nu snakker du også lidt om det her om vækst ikke? Altså byggeriet er jo notorisk konjunkturfølsomt ikke? Fordi vi ligesom altså, at bygge ting kræver på, altså som regel værre forbundet med at der skal være noget vækst fordi vi skal bygge nye ting, øh, sådan kan man sige, vi så det også under finanskrisen, når det ikke går så godt, så har bygget det ikke så fedt. Og der er jo et, der er et eller andet paradoks, uden jeg er langt ind i det, men det er også noget, man, jeg tænker, man er nødt til at forholde sig til. Så altså, der er jo sådan en eller anden, det det, jeg hører dig sige, at på den ene side, så, så er der nogle tiltag i retningen af noget, der godt kan skubbe på en udvikling, men man er også bare, kan man sige, kommet sent til fadet, og man er måske ikke dem, der går forrest. Og er det lidt det, synes du måske efter så skulle være dem, der turde sige, vi ved jo, vi skal omstille grænser, hvorfor fanden har vi ikke for 10 år siden, eller 5 år siden, været dem, der sagde, det er fanden nu, drenger. Eller er det, det går for langt? Er det, er det, altså, er det ikke fagbevæsenens rolle? Eller?
2: Jo, jeg synes, det burde være fagbevæsenens rolle. Jeg synes jo også, de skulle forholde sig til politiske emner som, øh, som klima. Men de gør det jo ikke... Øh. De gør det jo ikke øh, i forhold til, hvad der er, der er nødvendigt. Altså, de gør det jo i forhold til, hvad det er deres eget fag har godt af. Mm. Og derfor bliver det jo sådan en slags... Øh, inden for vores eget lille verden har vi øh, benefit af at kunne, øh, kunne få nogle flere udlært, som kan, kan bidrage til, at vi har et større forbund. Øh, jeg, jeg, jeg tænkte lige på, at jeg skulle fortælle noget omkring, at, at noget af det, vi har bidraget med... Øh, i vores netværk, altså mm. vi har jo for eksempel også været invitivlige øhm,
1: ja, og hvad sker der for til Jamen
2: invitivlige, der sker der jo det at, at øhm, restaurationsbranchen øh, ikke længere øh, nødvendigvis er organiseret øhm, jeg tror faktisk man kan, man kan have nogle tal der fortæller at omkring øh, 10-20% af dem af de restauranter der er i hovedsatsområdet øh, har overenskomst og resten har ikke Øhm, og det er, jo, øhm, det er jo også en historie, vi bliver nødt til at forholde os til, fordi at jo flere brancher, der ligesom falder fra hinanden i forhold til organisering, altså det kan være gardeneriet, det kan være hotell og restaurant, det kan være øh, malerfaget, det kan være alle mulige svagt organiserede øh, faggrupper. Jo mere kommer det jo til at påvirke vores eget forståelse for, hvor vigtigt det er. Fordi vi kan ikke leve i sådan en isoleret boble og så sige, at i vores lille faggruppe er vi godt organiseret, og og så er alt godt. Altså vi er jo afhængige af, at resten af arbejdsmarkedet også er det. Og det, som som vi bruger som skræmmebillede på, hvorfor vi synes, det er så vigtigt, det er jo den måde, byggepladsen for eksempel er organiseret på i England eller Tyskland eller Spanien eller Sydeuropa. Øhm, hvor man ikke har overenskomst, hvor man ikke har de samme rettigheder, som vi har, hvor man ikke har øhm, de fællesskaber, hvor du er individuelt øh, overladt til øh, at skulle øh, forhandle din egen løn, eller aftale din egen øh, arbejdstidsbetingelser. 0-time kontrakter, så videre, så osv. Videre, så videre. Men
1: jeg vil egentlig gerne tilbage til det med klima, fordi jeg synes, der er flere ting i forhold til det med sådan, klima, men også sådan, fred. Altså, nu er vi jo i krig i Europa. Ikke? Det der med, at man tænker, at fagbevægelsen er en bevægelse, der er soldatisk med andre bevægelser. Ikke? Altså, sådan, hvorfor fanden er det at fagbevægelsen ikke er bedre til at række ud til den grønne ungdomsbevægelse, til klimabevægelsen, til Friday for Futures? Fordi så ville man lige pludselig kunne få, det ved jeg ikke, måske flere tusinde til at stå og blokere på et byggeri på Frederiksberg. Ikke? Altså sådan at tænke, at de konflikter, der er med klimaet, påvirker også arbejdsmarkedet, og når der er krig i Europa, så påvirker det også arbejdsmarkedet. Ikke? Fordi så, så er der jo Ukraine, der kommer til Danmark. Og hvad er det, de bliver mødt med? Måske der er der nogle virksomheder, der ligesom udnytter, at de er i en sårbar positioning, Så det der med at tænke længere end bare, at man skal være solidarisk med andre brancher, for eksempel i forhold til restaurationsbranchen og byggebranchen, at det ligesom påvirker hinanden, men at man også tænker længere end bare de fag, som man organiserer i den bevægelse, man er en del af. Men at det er meget mere solidarisk, fordi klimaet får også en indflydelse på dine børn, og dine børnebørn og dine oldebørn, på mine børn og mine børnebørn. Så det her med, at man tænker mere langsigtet, man ikke bare tænker til den næste kongres eller den næste overenskomstforhandling og at man tænker, at man bruger hinandens ressourcer bedre, og bliver mere en folkelig bevægelse, end at man måske kan føle sig tvunget til at være medlem af en fagforening. Ikke? Men oplever du alligevel, at den her, sådan, i, i min optik, sådan basisaktivisme, er kommet tilbage, det der med, at selvom man er tømmer, så kan man godt blokere øh, et sted på Frederiksberg, hvor det ikke er ens eget fag,
2: Oh, det synes jeg er svært at svare på. Ja. Ja, altså overordnet, så kan jeg jo godt forstå, hvis unge mennesker, der har, har lyst til at øh, blive en del af en klimabevægelse, så går de i hvert fald ikke til fagbevægelsen. Så går de jo andre steder hen. Øh, det kan jeg sagtens forstå. For, for pokker skulle de gå til fagbevægelsen? Der er ikke der foregår ikke noget der, som, som har med det at gøre. Og det er lidt trist jo. <laughs> altså.
1: Mega trist.
2: Jo, jeg vil også sige, altså jeg kan også sagtens forstå, hvis der er masser af mine kollegaer, som man anklager for at være sig selv nærmest af sig selv nok, fordi at det er også en del af altså den, den del af arbejdsmarkedet, vi jeg tilhøre, er jo afholdet, hvis man må sige det sådan. Der er jo et arbejdsmarked, der er blevet et A-hold og et B-hold, øh, og sikkert meget mere derimellem. Men, men, men solidariteten mellem A-holdet og B-holdet, den er der jo ikke. Altså, og den er der jo slet ikke i forhold til øh, de valgte på forholdsplanen. Og det, det er måske også et kæmpe problem, øh, fordi at det gør jo, at man, man, man tænker sig selv nærmest. Altså lad os tage et, et, et eksempel som pension. Jeg tror, at det er tænketank serverer som... Øh, har dokumenteret, at der er et, et større og større samfundsmæssigt problem, fordi der er større og større, der ikke er tilknyttet en arbejdsmarkedspension. Og hvis du ikke er tilknyttet en arbejdsmarkedspension, så kommer du en fattigdom øh, i møde, uden at have en pensionsopsparing. Fordi at da jeg var ung, der var der ikke noget, der havde Der havde vi en folkepension, og en folkepension havde en værdi, man ligesom kunne... Øh, ja, den var et godt supplement til sin alderdom. Men... I den periode, hvor jeg ligesom har været på arbejdsmarkedet, der, der er folkepensionen jo blevet erstattet af arbejdsmarkedspensioner. Men den har du jo kun, hvis du er en del af et etableret arbejdsmarked og hvis du har en overenskomst og hvis du er, hvis jeg må sige, øh, hvis du er på og hvis ikke du øh, er, er overenskomstiget, så er du heller ikke, øh, så får du heller ikke opspredt nogen pension. Og det, det, det gør jo, at vi får et, et samfund herhjemme, hvor der er en stor og stigende øh, klasse, som ikke får øh, svaret op til deres alderdom. Nu taler man om, at, at man skal have. Øh, alders. Hvad hedder det?
1: Definierede pensionsalder.
2: Nej, at man skal have. Hvad hedder det? Når man skal på. på øh, Nej, den tager vi lige. Men, men altså, hvad hedder det? Sådan er der jo, sådan er, altså vores sundhedsvæsen er også blevet sådan, så vi har pensions- eller sundhedsforsikringer, og vi kan få øh, springkøen over, og vi kan komme ind og, og komme på private hospitaler, øh, hvis vi har vores øh, tilknytning til øh, de rigtige øh, forsikringsordninger. Mm. Og det, det er jo en vej, som øh, fagbevisen er gået med på, som ikke nødvendigvis er solidarisk, øh, men som er sig selv nærmest. Ja, der,
0: og der har nogle gange ting, fordi det er blevet mere og mere almindeligt, man har alt muligt. Det sidste jeg så var, der også flere og flere, øh, der har som en del af deres, man kan sige, og sådan noget, som øh, behandling for psykisk sygdom, som man kan sige jo egentlig det er svært at få tænkt nogen i den når psykiatrien har været udsultet i årtier, og hørt den ene skræmmehistorier efter den om øh, uendelig lange ventetider. Men et eller andet sted, ikke? Altså, sådan, jeg, jeg har sådan gået og tænkt om ikke, og, og det ved jeg ikke, du tænker om, Carsten, men sådan at, at, når man har valgt at give sig med systemet som har også skiftet sig med øh, sådan en socialdemokratisk velfærdsstat, der sådan lidt har været ved at afvikle sig selv de sidste 20 år, nu er det så for alvor ved at tage fart, ikke? Altså, fordi, altså jeg er 27 nu, ikke? Og jeg, sådan, jeg har sgu ikke nogen forventning om, at der eksisterer noget, der bare minder om et pensionssystem, når jeg engang skal på pension. Eller sådan, altså, hvis jeg bliver sånepræst og kan få mig en tjenestemandspension, så er jeg jo golden, ikke? Altså, øh, men altså, så tænker jeg, at det, det er der selv nødt til at spare op til. Og det er alligevel, altså, det, det tror jeg alligevel er lidt vildt, hvis du havde spurgt for 10 år siden, så tror jeg, jeg havde sådan en anden tro på det der velfærdsstatssystem, vi har bygget op, at det skulle nok sådan på en måde tage hånd om det. Jeg tror at i dag, der er sådan... Næh. Og så kan jeg måske faktisk på en måde godt forstå, at man som fagbevidste siger, prøv at altså hvis velfærdsstaten alligevel er sådan ved at afvikle sig selv, altså, så er vi skal nødt til at redde vores medlemmer, så de ikke sådan går til i, øh, i, i fattigdom, når de bliver gamle, og øh, psykisk sygdom, som de kan få behandlet. og altså altså og kan man så fortsætte ikke altså, så Øhm. Så, så jeg ved ikke om du tænker at, altså, altså hænger det sammen med at systembevarende eller er det måske netop der hvor man skulle, skulle skubbe imod en udvikling men så er man jo, vil man jo virkelig også lægge sig ud med sådan, altså placerer sig meget langt ud virkelig også på venstrefløjen øh, på en måde som jeg kan se et fagvæsen gøre i lang tid måske overhovedet ikke i min levetid i virkeligheden
2: Selve grundprincipperne med 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 fællesskaber, faglige organiseringer og fagbevægelsens DNA. Det er jo det er solidaritet. Men det er jo, det, det er jo ikke det, som, som man oplever nødvendigvis kommer til udtryk, hvis man så kigger i dag på, hvad det er for budskaber, der kommer fra fagbevægelsen. Fordi at det er jo en accept af, at der er et b og det er jo en accept af, at der er en stigende ulighed. Det er jo en accept af, at, øh, at væksten fortsætter, uden at man tager, tager, tager stilling til, øh, at det er nødvendigt at bremse op. Det er jo en accept af alle mulige øh, politiske øh, parametre, som peger i den forkerte retning. Øh, væk fra solidaritet og væk fra øh, ja, retfærdighed. Og det er da trist. Spørgsmålet er jo så, hvad vi gør, gør ved det, fordi at, at selve grundidéen med faglig organisering og selve grundidéen med, med fagbevægelsen, at vi skal stå sammen og vi skal formulere nogle, nogle, nogle strategier for, hvordan vi tager, tager del i samfundskagen og måske også på et tidspunkt statsmagten, den... Den er, den er rigtig god, øh, men, men, øh, men lige nu, der er den faglige kamp jo på et helt andet niveau. Altså der er, det, øh, der er det noget med små netværk, og der er det noget med små kampe. Der er det noget med, øh, med små sejre i forbindelse med for eksempel, at man kan få sejren overenskomst, hvis man, hvis man møder 100 øh, aktivister på en på en, en tidlig morgen. Så det er ligesom, øh, det er ligesom den verden, jeg, jeg kan fortælle om nu. Mm. Men jeg håber da, at på et tidspunkt, at fagforeningen kan vågne op og, og forvalte øh, nogen, der vil noget andet. Men åh, der er så meget i det, fordi at øh, ledelse er også blevet... Øh, altså det at blive valgt til en fagforening er også blevet sådan en slags karriere, individuel karriere. Altså det er jo ikke noget, man gør, fordi man, man er idealist eller har noget, man brænder for, eller fordi der er nogen, der ligesom vælger en, fordi at du er den bedste. Fagbevægelsen er også blevet sådan et sted, hvor man kan komme hen og blive valgt at få en god løn og, og få noget magelighed i sin, øh, sin hverdag. Og øh, en lille sjov historie, fordi at ham, den nye, vi valgte som arbejdsmiljørepræsentant i fredags på min byggeplads, øh, han er sådan en rigtig, øh, nu skal der ske noget, sådan en rigtig aktivist. Han er også med fed, fed, fed. Øh, aktionsgruppen og AIB osv. Og, og så sad vi så og fortalte nogle af kollegaerne om, at vi havde valgt ham. Og så var der så en øh, af mine kollegaer, der, der sagde, ja, ja, det er skide godt. Han skal nok ende om 20 år med at sidde inde med en ordentlig pamper og, og, og hvide og slippe sig det hele. <laughs> og det er sådan, folk nogle gange tænker, at fagbevægelsen er blevet. Det er blevet et karrierested, hvor folk de kan hytte deres eget og kammerateri og, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig trist.
0: Men øh, ja, altså, hvad jeg siger, det er trist. Øh, men, men, men du griber også fat i, at... Altså, at at der sker jo trodsæt noget, du, øh, altså, når man, altså selvom det er på græsrudsniveau, at man dukker nogen op klokken 6 om morgenen, hvor det er koldt, og alle har det røv, man, så får man fandme taget den overenskomst, eller man får, øh, man får hjulpet nogen med at blokere, man får gjort noget. For jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis vi sådan skal prøve at vende blikket mod, øh, mod fremtiden, altså lige en spurgte en gang, hvad skal der til? Hvad må der gøres, ikke? For hvis du siger, at der er optagt alligevel til noget med nogle små sejre, hvad altså hvad? Og det, er selvfølgelig, det er jo gratis at spå om fremtiden, ikke? men altså, hvad, hvad skal vi gøre for at få det til at vokse og gro, og måske endda også betyde, at der bliver valgt nogen til en, 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 leder, en lederposition i vores forbund, der ikke er en, er en pamper, eller bliver det. Altså hvad, hvad gør vi for at få det her til at vokse? For
2: jeg kan også høre, der er trods alt noget, som kan gå den rigtige retning. Jo altså, jo mere aktivt bagland du har, øh, jo mere kan man jo holde de valgte til ilden. Så det er det ene. Så, så det i sig selv at skabe aktivisme og sørge for at få en masse kollegaer til at være med at øh, demokratiserende for fagbevægelsen, fordi så er der, øh, så er der flere, der også øh, tager stilling til eller kommer til generalforsamling eller forholder sig til det, der bliver sagt. Noget andet er, at man så øh, måske også kan forholde sig til at komme med nogle øh, øh, forslag eller progressive forslag til øh, strukturen i den valgte fagbevægelsen. Det kunne være rukationsprincipper, det kunne være, at hvis man bliver valgt som leder øh, af sin, sin, sin forbund eller sin øh, lokale afdeling, altså så er det rigtig godt, men så kan man kun være det i en årrække, så man ikke går fast. Det skal ikke øh, være sådan noget, men ligesom, øh, når man så kan jeg være der til at gå på pension. Øh, så kunne man gøre ligesom andre forbund har og sige, jamen, øh, så kan man maks. være der 10 eller 12 år, og så må man... Mm. Øh, så må man uh, vige for prokurationsprincippet. Så der er flere, altså der er flere svar, øh, men, men altså, det kræver jo, at der, <laughs> at der er opbakken til det, vil jeg sige. Uh, det synes jeg ikke, der er af hos, uh, i mit eget forbund, men, men det er så noget, vi går og snakker om, at uh, hvordan kommer pampareret til livs, hvordan kommer mit levebrøds fagforeningsfolk uh, til livs, uh, hvordan får vi uh, fornyelse ind, hvordan får vi unge mennesker ind, Det er de to bud, jeg har lige nu her.
0: Helt sikkert. Og altså... altså, Nu igen, det gratis på om fremtiden, ikke? Nu spørger jeg, altså, tror du på det?
2: Lykkes det? Jeg tror, tror, hvis jeg skal være hudlyst ærlig, så tror jeg, at forudværelsen bliver meget mere fragmenteret, end den er i dag. Men jeg tror, at det lykkes i nogle af de aktionsgrupper og netværk, der findes inden for byggeriet, og få, øh, få skabt noget aktivisme, få skabt noget langt større samarbejde og fællesskab, og, og få flere unge mennesker med. Og så tror jeg, øh, også hvis jeg skal have det lyset fremme. at det lykkes øh, at få, få suget alle de folk, der, alle de unge mennesker, der kommer ind i byggeriet, øh, som har noget på hjertet i forhold til øh, bæredygtighed og klodens fremtid at få dem til at pusse på øh, i det, vi kan kalde øh, ja, for, forbevægelse, sådan så, at der også kommer til at ske noget der.
0: Mm. Ja, altså jeg tror ikke, jeg har nødt til at have meget mere at, at sige. Jeg synes egentlig, det har været en spændende øh, diskussion, jeg synes, vi er kommet bredt rundt om øh, altså, de mange øh, store og forskellige udfordringer, vi står overfor. Så jeg ved ikke, om du har noget, du vil sige også sidst, Carsten? Ellers så vil jeg bare sige mange tak, fordi du gad komme, og sige rigtig mange tak til vores lyttere for at lytte med. Og så håber jeg, at I vil lytte med næste gang. Tak for Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app.